0: Bom dia, meu nome é Luiz Paulo, sou o vice-presidente técnico da APSES e compartilho com vocês, ouvintes, nosso primeiro podcast para falar um pouco aqui da APSES Carbon. É, tamo, estamos aqui reunidos com uma equipe é, de peso, que é a nossa equipe desenvolvedora, implementadora dos nossos primeiros passos numa trilha SG. E para isso, a Apsis criou é, a Apsis Carbon, que é a nossa startup, onde estamos desenvolvendo, além dos projetos de carbono, todas as metodologias que irão aí assessorar vocês, nossos clientes e nossos stakeholders, nessa trilha ESG, é, que espero aqui, como, como eu digo é, para os meus amigos e para os meus clientes, né, ensinando o mundo a deixar de enxergar preto e branco para enxergar colorido nos negócios e numa tomada de decisão. Vou apresentar então na, na mesa, estão aqui comigo o Fabiano Machado, economista e com uma passagem não só no mercado financeiro, mas também em ONGs, empresas do, do, do terceiro setor, sempre fazendo a modelagem de negócios e ele foi convidado, ele é o diretor da Apsis Carbon, nessa, além dos projetos de Carbono, também nas consultorias relacionadas à, à sustentabilidade e na nossa trilha SG. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, Luiz Paulo, bom tudo, dia a todos, obrigado aí pelo oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse mercado. Ah, estamos aqui também com, com o Ernesto Bart, que é, também faz parte da nossa equipe na Apsis Carbon, com experiência, ele é engenheiro e com com mestrado em, em negócios, em modelagem também de negócios e com passagens em empresas europeias e em muito contato com o mercado investidor do, de projetos de carbono. Então, ele o Ernesto... É, Tanapys tá Carbon fazendo todo o link entre nossos projetos e os investidores internacionais é, na prospecção é, de, no, de tanto de investimento quanto de compradores dos créditos dos, dos nossos projetos de carbono. Tudo tudo bom Ernesto?
1: Opa tudo bem Luiz Paulo. Obrigado pela pelo convite de estar aqui nesse bate papo muito interessante. Acho que a gente vai conseguir trocar uma boa ideia sobre esse tema que está em alta no mercado.
0: Obrigado, Ernesto. E deixei por último aqui, mas não menos importante, o professor Carlos Franca Sanqueta, né? O nosso ilustre convidado aqui. Muito obrigado, Sanqueta, por estar aqui com a gente, né? O professor Sanqueta é o, um ícone aqui no Brasil dentro do mercado de crédito de carbono. Né, criou na Universidade do Paraná o primeiro laboratório de quantificação de emissões de carbono. Estou é, é, sendo um pouco modesto aqui falando da América Latina, mas eu acho que é no mundo. Né, o, foi a, a, a pioneiro num laboratório com esse perfil. E convidamos o, o professor Carlos Sanqueta porque é, na ápice de carbon, né, como acho que não poderia ser diferente... É, os nossos clientes estão habituados pela qualidade né, dentro do, dos serviços que a gente presta há mais de 40 anos e, 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 por conta e mantendo esse padrão, fizemos um acordo de cooperação técnica com... com Fundação, com a FUPF, com a Universidade do Paraná, e estamos caminhando juntos, nós e o professor Carlos Sanqueta, no desenvolvimento de novas metodologias, na apresentação de novas metodologias de captura de carbono para os nossos clientes. Então, é, é, é uma trilha é, que nós estamos iniciando aqui, bem virtuosa, e que esperamos no longo prazo é, nossos clientes aprendam a juntar tanto é, seus projetos de inovação, quanto como como eu falei essa visão colorida dos impactos desse projeto nas tomadas de decisão aí corporativas dentro dos ambientes aí organizacionais e esse enfim é a nossa missão e nossa contribuição enquanto empresa de consultoria para toda essa essa transformação que o planeta aí vai vai iniciar, né Bom, então, passados esses minutos aí de apresentação, eu vou, vamos, vamos falar um pouquinho, é, Fabiano, de qual, o, como é que você vê é, esse momento regulatório que, que, que o Brasil está vivenciando né, e, e todos esses projetos de lei, né, que inclusive foram unificados há pouco, há pouco tempo, regulando é, o mercado de carbono, que estão trafegando pelo Senado. Como como é que você vê esse cenário, né, no curto, médio e longo prazo, esse cenário regulatório brasileiro? Então, Luiz
2: Paulo, essa pergunta realmente é bem bem interessante, né? não sei se se quem está ouvindo sabe, a gente tem uma uma divisão bem, bem importante no mercado, entre mercado voluntário e mercado... É, regulado. Né? E, e dentro, do Brasil ainda não tem um mercado regulado, diferente de vários outros é, países. A União Europeia tem o seu mercado regulado, Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a Califórnia é, tem o seu mercado regulado e ainda hoje as empresas que compensam as suas emissões de gases de efeito de estufa, e nós temos algumas empresas no Brasil que já estão fazendo isso, elas compensam voluntariamente. Ou seja, não há uma lei, não há uma obrigação mas ainda assim elas é, desejam né, fazer essa, essa compensação por entender que de alguma forma estão mitigando seus impactos, as suas externalidades negativas é, na sociedade como um todo. E, e, e dentro dessa, né, ainda não existe mais, há uma previsão né, de, de, de ser criado esse mercado é, de emissões no Brasil. Em maio de 2022 foi publicado um decreto, né, um decreto que é o 11.075, é, no qual o governo não é exatamente a criação do mercado, mas é, é, um, é um passo inicial, né? Que ele ele, 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 ele solicita que, o, que alguns setores da economia elaborem os planos setoriais de mitigação, que é basicamente, né, de uma forma bem resumida, são é, os setores dizendo ao governo, né, dizendo à sociedade como um todo, como eles planejam reduzir as suas emissões ao longo dos próximos anos, especialmente... A gente tem dois marcos aí em termos de cronograma, de data, muito importantes, que é 2030 e 2050, porque no Acordo de Paris e agora na COP26, vários países, inclusive nós, né, inclusive o Brasil, criaram as tais das NDCs, que são né, metas né, que o país tem de reduzir a sua emissão se comparada a a uma certa data a gente tem uma NDC até percentualmente relativamente bem é, né, bem, bem ambiciosa e isso aqui o governo né, ele determinou essa NDC, é necessário se faz necessário descer essas metas esse objetivo para os setores quem vai reduzir emissão são os setores né, não é o não é o governo em si então esse decreto ele fala muito sobre como cada setor precisa né, criar um plano de mitigação, de redução de emissões, atrelados, alinhados a essa NDC brasileira. Esse foi o decreto. E existem projetos de lei na Câmara né? e no Senado que foram unificados, como você falou, e que falam sobre a criação do mercado mesmo. Aí você tem mais detalhes nesses projetos de lei que dão uma uma tônica né? e dão dão mais substância a como vai ser o mercado de emissões, o mercado regulado de emissões, no Brasil, ali tem alguns aspectos que a gente pode citar, né? tem vários, mas acho que aqui não, não, não cabe a gente detalhar muito. Por exemplo, ali é, fala que, também isso é falado no decreto, que o crédito de carbono vai ser um ativo financeiro. Né? Esse, é, esse é um ponto importante. Hoje é não é um ativo ponto. intangível, como ativo financeiro há uma série de, né, de derivadas em relação a isso, inclusive instrumentos financeiros, como o mercado de capitais ou mercado financeiro vai interagir com esses ativos, tudo metodologia de precificação, metodologia de precificação, isso tudo ele tem né impactos no fato dele ele estar sendo classificado como ativo financeiro, né. ali fala também um pouco das licenças de permissões, né, que também é um, é um é um aspecto que existe por exemplo no mercado europeu, então é como se as empresas tivessem um teto né de de, de emissão é esse essa esse teto né essa, essa licença pode ser leiloada, pode ser dada pelo governo, existem vários mecanismos. E até ali, né, as empresas que conseguem atingir dadas licenças de emissões que ela tem, se se ela conseguir emitir até aquela licença, ela não precisa reduzir ou compensar a emissão. Se se ela estiver emitindo mais que a licença que ela ela recebeu, aí sim ela precisaria ou reduzir a emissão, né, que é o foco principal, inclusive do PL, ou compensar. É, não é inclusive ele diz que não é possível você só compensar né você ficar a vida inteira é, emitindo mais do que é permitido pelo plano setorial e é, compensando até para poder forçar as empresas porque a compensação o crédito de carbono a gente entende como um mecanismo temporário uhum. ele é muito necessário faz bastante sentido mas o objetivo final é mesmo reduzir as emissões e aí dentro de acho que um ponto né, legal da gente comentar né tem tem alguns pontos um deles Falei um pouco do mercado voluntário, né, que é o que é o que hoje as empresas no Brasil, pelo menos, estão é, trabalhando. O mercado voluntário a gente percebe que tem alguns aspectos é, que são diferentes, por exemplo, do como era o mercado no MDL, né, que você o, o crédito carbono ele deveria ser é, fungível. Né? Inclusive, aliás, na, na descrição do crédito carbono no PL fala sobre fungibilidade, ou seja, uma tonelada de carbono equivalente... Que eu, que eu reduzo né? num projeto de energia e uma tonelada de carbono equivalente num projeto de floresta, deveriam ser equivalentes. Né? Porque é a mesma, do ponto de vista do carbono, uhum. que eu estou reduzindo... A mesma do... métrica. É a mesma métrica. Mas, na prática, no mercado voluntário, a gente vê que a dinâmica a não é A precificação é diferente. A precificação é diferente. Né? Por exemplo, projeto de floresta, <risos> e aí também isso para o Brasil acaba sendo uma vantagem, projetos de floresta, eles têm uma precificação... É, maior, tem uma demanda maior, um apetite maior pelas empresas, é, porque a empresa, de alguma forma, essas empresas estão vinculando né, a sua imagem, o seu produto ao projeto, a história que aquele projeto conta. Então, se uhum. o projeto né, ele tem por trás a preservação da Amazônia, que é um tema muito importante hoje para as empresas, não só no Brasil, mas, mas no exterior também, esse projeto ele tende a ser mais demandado. Especialmente empresas no Brasil, elas tendem, né, o, o Ernesto comenta com a gente né, sobre muito sobre o mercado, e ele percebeu muito essa dinâmica, né, que empresas no Brasil elas vão tender a comprar créditos de carbono de projetos no Brasil, mesmo que sejam mais caros, porque ela está, de alguma forma, associando né, a atuação dela na descarbonização àquele impacto que está uhum. sendo trazido no Brasil. É, você é. vê uma proximidade entre a atividade geradora do
1: crédito de carbono e a empresa que vai aposentar esse crédito de carbono. Então, a história por trás do crédito é muito relevante para quem é, vai, no final das contas, ser o consumidor final. Então, por isso que a gente vê o, é, empresas brasileiras muito compradoras de créditos brasileiros, como, por exemplo, os créditos relacionados a florestas que o Fabiano
0: citou. É, e demonstra, inclusive, um compromisso social das empresas, né? porque, é, na minha opinião, ela está investindo no, no, na população do seu país, né? que a gente sabe que no Brasil tem demandas bem grandes, sociais, principalmente em projetos de florestas, é, esses recursos, além da proteção da floresta, também ele vai para as comunidades que vivem dos recursos dessas florestas, né? É. Então é é, é, é bastante é, é bem, bastante assim justificável a empresa escolher um projeto brasileiro é, e já inclusive até
2: só, só para é, é, já que você comentou esse ponto, né, inclusive baseado até nesse nesse conceito a própria verra, por exemplo, né, que é o, é, o, é o padrão hoje do voluntário mais aceito ela tem um selo, né, que é o selo CCB, que são para projetos de alto impacto social. Consideram outras Sim. coisas também, mas é, um, uma das questões que considera que o projeto precisa ter para ter o selo CCB é o alto impacto é. social. E aí, esses projetos a gente enxerga que tem um preço maior. Então, acho que corrobora o que você falou, né, a precificação do, do, do crédito carbono com impacto social, ela tende a ser maior. né, Você tem um, como se fosse um prêmio. Né? E aí, isso até... Alguns vão dizer que o funcionamento do mercado como um todo de crédito de carbono, isso até pode ser um problema, né porque você é, tira o aspecto de commodity. Né? Então, inclusive, tem diversas é, empresas e estratégias sendo pensadas para como você manter é, dif- projetos diferenciados com valor agregado alto, mas ao mesmo tempo não né, interferir na liquidez do mercado. Né? Isso está sendo pensado é, a tendência natural né, da, da evolução do mercado, mas sim, realmente projetos de, de, de floresta com impacto social hoje, eles têm aí um, né, eles têm tido é, preços e demanda maiores que o, no, no voluntário que, que projetos comuns, né? Uhum. Como o Brasil, né, a, a, a gente falou um pouco da NDC, o Brasil, o perfil de emissão de gás de efeito de estufa do Brasil é um perfil muito baseado no desmatamento da agricultura, né? No, na sigla AFOLU, que o pessoal fala inglês, agricultura, floresta e outros usos da terra. Então, para o Brasil, na verdade, a gente, de alguma forma, atacar né a redução do desmatamento de agricultura é, como estratégia para descarbonizar é, é interessante, porque o peso é muito maior, inclusive, de, esse, todos os setores aí regulados pelo, né, pelo decreto, por exemplo, não somam 25%, 30%, não somam 30%, das emissões no Brasil. Uhum. Então, é, mesmo que eles consigam né, determinar um bom plano de redução e que atinjam esse plano de redução, ainda assim o Brasil vai ficar longe de atingir o DC. Então, realmente, é, de uma forma ou de outra, a floresta, né, ou a, evitar o desmatamento, evitar o, né, o, o fogo na, na floresta, especialmente na Amazônia, é um assunto que vai gravitar sempre quando a gente for falar de crédito carbono no Brasil,
0: não tem como desassociar uma é. coisa da outra. Não, ponto bem importante aí, bem relevante que você colocou, é, Fabiano, é todos os setores que fazem parte do, de- do decreto, é, de alguma maneira é, deixam de fora o principal vilão é, da nossa emissão de gás de efeito de estufa, que são as queimadas e que são as florestas, né, colocando. É, como protagonizador aqui, muito importante dentro de toda a história brasileira, o mercado voluntário, porque se isso não está no mercado regulado, coloca o voluntário como um papel relevante nas metodologias de florestas. E já que começamos aqui a falar de florestas, que inclusive é o ponto mais importante para a mitigação de gases de efeito de estufa no Brasil, é, pergunto aqui para o professor Carlos Sankheta, é que engenheiro florestal, com mestrado e doutorado e pós-doutorado aqui e lá fora, sempre é, em matérias relacionadas à bioeconomia da floresta e também a própria é, floresta nativa em si. É, professor, aqui no, no Brasil a gente tem uma série de desafios para implementação dessas metodologias, né? É, e a gente vê aqui que no Brasil a gente não tem é, entidade uma entidade certificadora brasileira, a gente não tem verificadores de projetos no mercado voluntário é, brasileiros, né por enquanto a gente importa esse tipo de, de serviço. E aqui a gente tem uns desafios muito, muito peculiares aqui do Brasil, é, que passam desde da, de, do, de, da propriedade, né, da certificação da propriedade da floresta do, do território, né, é, e vai, passa por aí, né, e também é pro, as maiores florestas aqui são né é, de coletivas, né, são áreas de preservação comunidades tradicionais né, que podem ser comunidades indígenas ou comunidades extrativistas onde isso se complica um pouco mais no direito de propriedade que é uma das exigências da da certificadora né? então professor, o senhor poderia falar um pouco desse ambiente né, de projetos de de carbono florestais aqui no país, talvez até falar um pouquinho né, que eu acho que é, os ouvintes também é, não sabem, por exemplo, as metodologias, o que significa, por exemplo, a RED, né? REDD e, e RED Plus, que é REDD com um sinalzinho de mais. Acredito que muitos ouvintes já viram isso em projetos, mas não têm a menor ideia do que são essas metodologias de geração de crédito de carbono em florestas e também não têm conhecimento desses desafios e desses riscos e se eles são transponíveis. Obrigado, professor. Mais uma vez por estar aqui.
3: Okay, muito obrigado, Luiz Paulo. Também eu cumprimento o Ernesto e o Fabiano e as ouvintes. É realmente os projetos florestais hoje estão em voga né, no Brasil e no mundo. As soluções baseadas na natureza, os nature-based solutions, são hoje a bola da vez do mercado de crédito de carbono no mundo. Já passamos por um processo histórico dos projetos de resíduos. Os primeiros projetos foram de resíduos aqui no Brasil, né, da época do MDL. Depois os projetos de energia se tornaram os mais importantes. Os projetos florestais não eram apreciados, não eram né, buscados por conta de uma série de fatores. E agora, com a evolução desse mercado, o entendimento melhor do papel que as florestas e os recursos naturais, de uma forma geral, o AFOLU, né? Uhum. É, exerce, na nossa, principalmente no nosso país As nossas emissões têm um perfil de maior é, volume de emissões né, Os nossos inventários, o Brasil já tem quatro inventários de emissões E foi demonstrado que as nossas maiores emissões são nesse setor da Ou seja, agricultura, florestas e uso da terra Ou dos usos da terra E principalmente relacionados ao desmatamento, à degradação florestal no MDL não existiam né, metodologias para projetos florestais que não fosse o reflorestamento, o um plantio é florestal, o plantio de árvores. Né? Porque se considerava que a floresta nativa não tinha a chamada adicionalidade. porque Porque ela foi criado como eu digo para os meus alunos, foi criado por Deus. A floresta nativa nasceu <risos> né, da natureza, né, por assim dizer. E tem que ter sempre uma ação induzida, né, é, antrópica. E a floresta nativa não mostra isso. Por esqueceram outro lado, que o homem... Não, não faz pressão, né, de alguma maneira, sobre a floresta. Né? Revendo tudo isso, né, nas COPES, nas conferências das partes, que eu participo também ativamente, né, tenho participado, é, e no próprio IPC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o papel que esse setor tem. Não adianta nada deixar de, combusti- de emitir é, emis- fazer as emissões, emitir gás de efeito sulfa por resíduos ou por combustíveis fósseis, é, se nós continuamos promover o desmatamento, e não impedir essas atividades de degradação da floresta. Então, assim surge no mercado voluntário, que nós né, separamos aqui, o Fabiano contou um pouco né, dos mercados, mercado regulado e mercado voluntário, surgiu esse conceito né, de RED, né, redução das emissões por desmatamento e de degradação florestal. E, originalmente ele surgiu com o conceito de RED somente, redução das emissões por desmatamento. Logo se percebeu a necessidade de incluir também a degradação florestal. Isso foi em Bali, né, nas COPES, que foi cunhado, é, né? Essa demanda, essa, essa necessidade, esse conceito. E logo vieram outros dois conceitos agregados de Red Plus, Red Plus Plus. O Red Mais, né? Red Plus, ele agrega além das atividades de conservação da floresta também o incremento dos estoques de carbono no manejo florestal sustentável da floresta, como é, complementos a essa estratégia de reduzir as emissões e aumentar os estoques de carbono na floresta, retirando da atmosfera aquele carbono emitido. E o Red Plus Plus né, agrega um pouco mais, não é muito praticado hoje, mas ele envolve um conceito mais amplo e mais abrangente, que inclui agricultura, pecuária, um conjunto de atividades a folu para reduzir as emissões de gases e efeito de estufa. Ele é pouco explorado no mercado, ele é pouco compreendido e pouco também transformado em projetos concretos, mas seria uma boa estratégia para o Brasil. Enquanto isso, os projetos red estão bastante né, é, é, em evidência, uhum. muitos projetos sendo desenvolvidos aqui no Brasil. São os mais bem precificados aqui, que a gente vê no exatamente. mercado voluntário. O, o, exatamente, os mercados aí de projetos tecnológicos, como se diz, né, valem 2, 3, 4 dólares a tonelada. Os projetos baseados na natureza, os Nature based Luxus, valem 8, 10, 12, já chegaram a 16 e podem valer mais dependendo da tipologia do projeto, principalmente se tiver... Né, tiver é, co-benefícios fortes, sociais e de biodiversidade, comunidades e biodiversidade, como foi falado aqui, dos padrões VCS com CCB. Agora, esses projetos RED têm muita discussão em cima da, do, das suas metodologias, dos seus conceitos, das suas aplicações, mas é fundamental sempre né, termos nesses projetos uma boa segurança fundiária, uma regularidade fundiária documental das propriedades sujeitas públicas e privadas. Nós podemos desenvolver projetos florestais em áreas públicas e privadas. A regularidade, a segurança fundiária é muito importante, é, para não haver qualquer tipo de contestação sobre a, a, a idoneidade daquele projeto. E também a aplicação correta de metodologias. Hoje existem duas metodologias principais, né, dois caminhos metodológicos principais, que é a UD, Avoided Unplanned Deforestation, que é digamos o conhecimento da taxa histórica de desmatamento e como esse desmatamento histórico exerce uma influência sobre aquela área alvo de um projeto, ou seja, basicamente conhecer como que o desmatamento, a dinâmica do desmatamento ocorre por em volta daquela área. A segunda forma é a APD Avoided Planning Deforestation que significa que você, proprietário nós temos uma área alvo de um projeto e nós temos a intenção ou pelo menos em tese uma intenção de desmatar aquela área como seu direito natural na Amazônia nós podemos desmatar 20% segundo a legislação Ok, mas o proprietário decide não é, não é, exercer esse direito de desmatar e ele requer preservar a sua área, conservar a sua área. Então, ele usa essa metodologia e essa metodologia é bastante propícia para quem tem uma autorização de supressão florestal e não quer fazê-la, né? não quer exercer esse direito. Então, o Brasil tem as duas vertentes, nós temos projetos que usam, inclusive, as duas combinadas. Uhum. Né? Então, essas são as principais metodologias. Temos muitos desafios metodológicos, né? Temos pouca mão de obra, pouca expertise né, nessa área. Acho que Aqui o mundo no Brasil, todo está
0: passando por um momento. É, né?
3: Exatamente. Tem pouca mão de obra nessa área. É, tanto do ponto de vista de desenvolvedores de projetos, como também para a verificação e certificação desses projetos. Então, a pergunta que o Luiz é, Paulo fez vem exatamente nessa direção. Nós não temos ainda né, um, um grande número de experts, né tanto para desenvolver projetos, e também para verificar esses projetos. Precisamos aumentar essa massa crítica, fazer bons projetos aqui para mostrar a qualidade dos nossos projetos para o mundo. O Sim. Brasil tem um grande potencial. exercemos um, um exercemos poten- esse potencial, mostramos esse potencial muito fortemente na época do MDL. Fomos o terceiro maior né, país Sim, de, terapia, é né, de emissão de crédito de carbono. E agora, certamente no mercado voluntário, o Brasil se destaca como principal player. Uhum. Então nós temos tudo por... né Temos com a faixa, Sim. vaca e o queijo para para sermos o grande player mundial em termos de mercado de carbono para os projetos florestais e as nature-based solutions. Eu não gostaria apenas de deixar aqui de falar dos projetos da agricultura, Sim. Que nós temos um imenso potencial também, a agricultura, as atividades né, relacionadas aos projetos de incremento de carbono no solo, né, do uso de bioinsumos, do uso de é, menos fertilizantes nitrogenados para evitar a emissão de óxido nitroso. Enfim, temos um amplo leque aí de opções, né, muito variado, né? E o Brasil é muito, é um, muito prodígio né, nesse sentido. Então, temos aí uma frente muito boa para trabalhar. E a ah, de parabéns por né, ter tomado essa iniciativa né, e desenvolvido aí uma, uma carteira né, para poder trabalhar com esses projetos é, que estão só começando. Sim, obrigado, professor. Obrigado aí também pelo, pelo
0: elogio. Mas, como eu falei, faz parte da nossa contribuição aí, né, dentro de uma trilha SG, é, essa vertente de sustentabilidade. É, e focando tudo que a gente aprendeu em termos de modelagem de negócios, de avaliação de ativos, né? a gente transferir isso para esse mundo verde que está chegando aí é, na Appsis Carbon, né? Até acho que só complementando esse
2: é um ponto que o professor Sanqueta falou é, sobre essa dificuldade né, de encontrar áreas é, que estão do ponto de vista fundiário 100% regularizadas, inclusive a gente tem até de um passo atrás, né? Exatamente por causa dessa dificuldade, tem já proprietários né, procurando a gente com é, sem a terra 100% regularizada, e a gente tem auxiliado o proprietário a fazer essa etapa inicial de Sim, regularização. exatamente, esse por, checklist com, com, de regularização, é, o CAR, por exemplo, né, já um referenciamento com o objetivo de implementar o projeto de carbono. Sim. É, perce, percebendo essa dificuldade, né, esse desafio, a gente começou a atuar um, um passo atrás ali para poder auxiliar alguns proprietários que que tem uma área interessante, né, estão em áreas de pressão, como você falou, né, que tem um desmatamento ali daquela região muito alto, ou seja, são áreas de bom potencial de geração de crédito, mas não tem é, uma regularidade, né, 100% da terra, tem a escritura, está num óbvio, né, tá num um nível de risco ali que a gente considera interessante. É, e às vezes falta às vezes, até um capital inicial ou a expertise para conseguir né, avançar ali um pouco da regularização suficiente para o projeto de carbono. Então, os desenvolvedores né, como nós estamos é, é, até entrando um passo atrás exatamente pela escassez de, de áreas regularizadas no Brasil.
0: Sim, e, e dentro, Fabiano, é como a gente viu desde o início do planejamento da Apsis Carbon, né, nossas linhas de ação principais... Então, estão em projetos florestais, né? os projetos que a gente vem desenvolvendo, principalmente em comunidades indígenas, né? porque por N motivos, principalmente o social e, e também como um fator, utilizando o crédito de carbono como uma semente para desenvolvimento dessas comunidades empoderamento, é, deles, e empoderamento deles, um, os recursos de carbono no desenvolvimento da bioeconomia, da governança né, de seu povo e também no fortalecimento aí cultural é, é, de todos. Né? E a gente, graças a Deus, estamos caminhando aí sempre em parceria também com o Funai, Ministério Público, né, é, de forma que a gente mantenha também nesse novo ambiente o mesmo padrão de de ética e de compromisso técnico que a gente tem com todos os nossos outros projetos. Então, a gente vem atuando nos projetos redes Florestais, com esse grande viés social. né? Como o professor Sanqueta falou, as empresas né? e os gestores de negócios não devem ter medo de submeter... né? procurem, se precisarem de auxílio, de submeter novas metodologias, porque hoje todas as certificadoras têm N metodologias, mas isso não começou assim, isso começou com poucas metodologias e a submissão de metodologias foi crescendo ao longo do tempo e a gente está num momento de incentivo mundial e incentivo aqui no Brasil também de startups, startups em todas as empresas, né? Então, tem centros, as as empresas estão desenvolvendo incubadoras dessas startups entre seus funcionários e entre os stakeholders e fazendo parceria com universidades para desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas à bioeconomia né? e relacionada, em algum momento, com esse tripé ESG. né? Então, nos procurem né? ou... ou, a consultoria ou de que vocês estão que estão trabalhando, mas procurem alguém especializado é que os auxilia a submeter essas metodologias o mais rápido possível, porque elas podem ser escaláveis e elas podem fazer a diferença na tomada de decisão é, do teu cliente na implementação dessa metodologia, porque o mercado de crédito de carbono, como eu disse, ele funciona uma semente, como uma semente, para diminuir é, a taxa interna, para aumentar, a, a, na verdade, é, a atratividade do projeto vis é, vis a sua taxa interna de, de retorno. Né? Então, ela, ela faz essa contribuição. E dentro das linhas que a gente tem, que a gente é, colocou como prioridade aqui no Brasil, também tem uma linha onde nós somos grandes produtores mundiais, mas exploramos pouco ainda, né, é, é, esse esse produto que são os biocombustíveis. Eles têm um papel fundamental, fundamental nessa transição e na mitigação dos gases de efeito estufa. Né, que passam por uma transição energética, os créditos de carbono, os projetos de carbono têm seu papel, mas também o um produto em si biocombustível. Né? A gente tem muito que crescer nessa área, a gente colocou isso também como uma vertente, dentro da ápice, né, na, na, no desenvolvimento de novas metodologias e projetos de carbono nesse ambiente. Né? E o Ernesto, é, por sua vivência, é, no mercado, na, no trade, na trading, de, de, tanto de crédito de carbono quanto de biocombustíveis, né? no mercado europeu principalmente, Ernesto, eu queria que você falasse um pouco das diferenças entre como o europeu trata o biocombustível e as metas e, 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 e métricas que foram colocadas para incentivar a sua produção né? e o que, que poderia ser explorado no Brasil, o que, que a gente ainda não
1: faz. Sim, claro. Bom, para começar, os biocombustíveis estão presentes no nosso dia a dia mais do que nós imaginamos. né? Então, até mesmo quando a gente vai no posto de gasolina e abastece com gasolina comum, dentro da própria gasolina comum, há um percentual que é proveniente de biocombustíveis. No caso da gasolina, seria o etanol, o etanol proveniente da cana. A gente tem, claro, o biodiesel, que é misturado no diesel. Então, no caso do diesel S10, você tem um percentual de biodiesel e esse biodiesel é proveniente de fontes renováveis. Então, o que seriam fontes renováveis para fabricação do, do biodiesel? A gente tem óleo de soja, é, outros óleos vegetais e gordura animal, é, sebo animal, é utilizado para fabricação de, de biodiesel. E nós temos também outras fontes, que eu diria que são ainda mais renováveis, que são, por exemplo, são fontes residuais. Então, nós temos o óleo de fritura usado, que pode ser coletado em restaurantes, em residências, e por um processo de transesterificação, ele gera o biodiesel, a glicerina também, que também é muito útil para o mercado. A nossa glicerina é muito exportada para a China. O biodiesel que a gente produz é utilizado aqui no mercado interno majoritariamente, é, mas nós temos aí um grande potencial, como você mesmo disse, de explorar novas tecnologias, novas fontes e principalmente essas, essas fontes residuais para fabricação do, do biodiesel. E por que isso? É, na Europa, cada fonte, cada matéria-prima para a fabricação do biodiesel recebe um, uma legislação diferente e, por consequência, uma, um valor de mercado diferente. Então você tem incentivos que variam de acordo com a matéria-prima. E isso é muito interessante você, você fazer uma relação com o óleo de soja que compete com a indústria alimentícia. Então, você pode utilizar o óleo de soja tanto para fabricação de biocombustíveis quanto para fabricação de alimentos. Então, você vê uma certa competição. É, e, e claramente, o mercado que pagar mais vai é, direcionar mais o preço do, do óleo de soja você tem o, o óleo de fritura usado, que naturalmente é, é, é um resíduo. Né? Então, além de você fabricar biocombustível com ele, você ainda dá um destino adequado a esse resíduo. Então, você acaba reduzi- é, é, resolvendo dois problemas ao mesmo tempo. Na Europa, a grande diferença entre a Europa e o Brasil é que para esse tipo de, de biocombustível fabricado por resíduos, então são biocombustíveis chamados de waste-based, Biofuels, é, eles têm uma dupla contagem ambiental. Então, nas suas metas ambientais obrigatórias de, de mistura de biocombustível no combustível convencional, esses combustíveis de fonte residual possuem dupla contagem e, portanto, tem um prêmio de valor, é, um prêmio no valor de mercado. Aqui no Brasil, nós não vemos ainda essa distinção entre a matéria-prima para a fabricação do do biocombustível. Então, o que acontece, na minha opinião, é que deveria ter um incentivo maior para a utilização de fontes residuais na fabricação de biocombustíveis. Por quê? Porque isso fomentaria ainda mais a coleta, no caso do óleo de fritura usado, ele ele inclusive é abrigado de UCO, né? Used Cooking Oil, haveria uma coleta maior. Hoje em dia, a gente vê um percentual muito baixo de de coleta desse produto pela falta de incentivo na na fabricação do do biocombustível. A gente vê aqui também, até atuamos, estamos atuando com um projeto de etanol por fonte de resíduos. Ele é chamado de etanol de segunda geração. O mesmo que eu descrevi com o biodiesel acontece para o etanol. Aqui, nós vemos um preço único para o etanol, seja ele fabricado da cana-de-açúcar e do milho, que compete com a indústria de alimentos, ou com o resíduo da cana-de-açúcar ou outros métodos que, por algum processo de transformação do resíduo, gere o etanol. Ou seja, aqui nós não temos essa distinção de preços e na Europa há essa distinção pela dupla contagem no atingimento de metas ambientais. Então, o que acontece é que na Europa, o etanol de segunda geração possui um valor de mercado, um prêmio, varia ao longo do ano, mas pode chegar a 30%, 40% em relação ao produto convencional. É é muito interessante a gente perceber que o avanço na legislação, nos subsídios ou mesmo na distinção entre as matérias-primas vai direcionar o mercado mais para o lado ambientalmente correto. Então, você acabaria sendo estimulado a utilizar os resíduos para a fabricação de biocombustíveis e, assim, resolveria tanto o problema do lixo quanto a questão da energia limpa, né, do combustível limpo. Então, acho que a gente está no caminho certo. Nós temos, por exemplo, o Renovabio, que gera os CBIOS né, compulsoriamente utilizados pelas distribuidoras de de combustível e gerados pelos produtores de biocombustível de etanol, é, mas ainda acho que há um caminho pela frente e na, na em, em maiores é, numa legislação mais específica para maiores é, é, regulamentações e, distin- e, e, e que se possa fazer uma distinção entre os diversos tipos de biocombustíveis presentes no mercado.
2: Por uhum. exemplo, uma diferenciação de preço, né, como tem na Europa. Exatamente, é. exatamente
1: a gente vê uma diferenciação de preço e dando um exemplo também do óleo de palma, que foi um pouco contestado é, recentemente aqui na Europa por questões relacionadas ao desmatamento, seja na Indonésia ou em outros países geradores do óleo de palma, é, você vê, por exemplo, o biocombustível proveniente do óleo de palma tendo uma queda no preço de mercado por algumas sanções que é, apareceram, depois é, foram removidas e assim por diante, mas você vê é, o governo estimulando o, os biocombustíveis, por exemplo, provenientes do óleo de cozinha usado e assim há um grande fluxo do óleo de cozinha usado vindo da China, importado da China para a Europa para utilização de, de biocombustíveis, o que é, é muito interessante no aspecto ambiental, você produz biocombustível e resolve um resíduo que talvez fosse descartado de forma inadequada e pudesse porventura poluir rios, é, oceanos e assim por diante.
0: Uhum. É interessante, muito bom, Ernesto, obrigado. A gente vê então que o potencial é bem grande, né, para nós avançarmos aí na, na, na matéria de biocombustíveis também. E é Arne- uma coisa legal, né? Só só para complementar, é como
2: o tema floresta no Brasil, pelo menos o tema floresta, é um biocombustível, como eles podem se falar. Exatamente, é, é economia, bom ponto, Fabiano. É. é, o óleo de babassu, por exemplo. Eles não né?
0: precisam estar tá necessariamente guerreando um com o outro. Pelo o contrário, todo.
2: pelo contrário, né? dentro de uma visão sistêmica, né? de realmente focada na... Na descarbonização, nesse caminho de carbono, da economia carbono Esse neutra. Esse é o
3: conceito do Red plus, plus. É. Você envolve outras atividades para você ter um resultado líquido positivo. Por Porque se tem alguém protegendo a floresta, mas no seu entorno você tem um vazamento, um leakage, né, derivado de, por exemplo, de plantações de palma ou de outras atividades né, do meio é, agrário, o efeito líquido pode ser reduzido, pode Sim. ser colocado em risco. É muito importante pensar isso num contexto é. Mais de várias atividades. Né? Mais várias,
2: várias atividades. a um... economia, acho que é um dos caminhos. Para é, um... E
0: um ponto importante, professor, que, que que você colocou, é esse manter essa linha de ação e promover esse equilíbrio né? E, essa, e essa integração num no ambiente novo, né? eu, eu vejo isso como um papel fundamental do, do governo. Né? Isso não pode deixar livre, o um mercado livre, porque é, se não tiver uma orientação e como é uma, um momento de transição, né? e há exemplo do que a Europa vem fazendo e como o Ernesto colocou, né? O mercado precisa, no momento, de uma guia. né? E é para isso que existe o governo. Nessas horas, o governo, além de todo o seu papel, tem que dar essa orientação de longo prazo é, para o início da conscientização é, do mercado. O mercado tem
3: que funcionar. E o mercado funciona muito bem, o mercado privado. né? Funciona as, as atividades do, do setor empresarial funcionam muito bem com agilidade, né? com competência porém realmente nós precisamos de diretrizes do governo. Aí, para essa convivência claras. harmônica é. entre todos os setores da economia, É começando com o próprio, né, o que, o que o Fabiano disse aqui no começo, né? Nós uhum. temos aí marcos regulatórios ainda por serem, é, digamos, finalizados. Uhum. Nós não temos ainda muita clareza. Temos o decreto 11075, temos ou temos outros decretos, porém ainda não tem uma não temos ainda uma lei aprovada. Temos Sim. ainda projetos de lei mas isso ainda, é, digamos, requer uma agilidade. Claro Sim. que depende do legislativo também, mas o executivo tem um papel importante, importante. nesse contexto de né, poder é, direcionar esforços no sentido de que o legislativo aprove logo esse pré de e clareza o mercado. Sim. Nós precisamos, precisamos de essa orientação. Exatamente. É,
1: e, e fazendo até uma uma relação direta, até tangenciando legislação, crédito de carbono e biocombustíveis, a gente vê, é, nesse ponto que, que eu comentei sobre a distinção entre utilizar, por exemplo, o óleo de soja ou o, o óleo de cozinha usado, é, se você tivesse uma, uma, um estímulo, é, seja de preço ou de subsídio, é, para a utilização de óleo de cozinha usado fabric- ou outros óleos residuais para a fabricação de biocombustível, você teria uma demanda menor por, por, pela plantação de soja para a extração do óleo de soja e, consequentemente, seria mais fácil você proteger e evitar, proteger as florestas e evitar o desmatamento. Então, são coisas que, é, é, com o alinhamento das legislações nos diversos setores, é, você consegue resultados positivos é, em comum, em conjunto. Então, assim, é, haveria uma menor pressão pelo desmatamento, ou seja, seria mais é, mais fácil a geração de crédito de carbono pela preservação ambiental e também a geração de a produção de biocombustível por é, resíduos. Então, é, aí que está a importância do alinhamento é, regulatório.
2: Um é, potencial né? para gerar crédito de carbono da produção de biocombustível. Também, né? se eu também. tô deixando de aterrar esse resíduo, deixando de Sim de emitir o metano né, do resíduo orgânico e produzindo seja o etanol, seja o biodiesel, também tem esse crédito carbono do próprio biocombustível.
0: Sim. Ou seja, pessoal, a gente vê que é um ciclo virtuoso né? e e eu vejo aqui que a equipe está bem afinada, já está enxergando bastante, com uma visão colorida, todos os setores e a gente consegue, vocês veem que não é difícil, né? é uma questão de hábito, né? mas vai ser um um hábito bem saudável quando a gente estiver... colocando todos os fatores socioambientais em todas as discussões de negócio. Ernesto, para finalizar aqui a tua colocação do biocombustível e da Europa, já que a gente está falando da Europa e ela servindo como piloto, né, de todo esse movimento ESG e de todo esse momento, esse, esse momento de transição energética né, e também é, na, no amadurecimento do mercado de carbono, como é que você vê é, a guerra nesse cenário europeu? Né? É, você vê algum potencial de tudo isso ir por terra, por conta dessa guerra demorada da Rússia com a Ucrânia? Como que você vê a Europa pós-guerra?
1: É é interessante o.
0: A Europa e o mundo.
1: É interessante a sua colocação de que a Europa é de fato pioneira né, nas iniciativas ambientais, ou pelo menos estava à frente dessas iniciativas, e como a guerra desalinhou ou ou desacelerou esse movimento. né? É, É importante evidenciar a guerra, na verdade, evidenciou a importância do, da colaboração e cooperação de diversas nações é, em prol do meio ambiente e, e num trabalho mútuo para alcançar um objetivo em comum. Então, é, o desalinhamento o de um país ou alguns países, como foi no caso é, que a gente viu da guerra, estamos vendo da guerra, é, freia a evolução de, de muitas nações que dependiam disso. Então, esse é o primeiro ponto, a importância da cooperação e do alinhamento estratégico entre diferentes nações é, visando um, um objetivo em comum. O segundo ponto, que, que acho que é uma, também algo que ficou em evidência na guerra, é, é a importância da utilização de fontes renováveis, mas não apenas isso, é, a análise de, do risco e diversificação dessas fontes renováveis. Então, não basta apenas cumprir as metas, mas sim fazer um planejamento estratégico para o cumprimento dessas metas sem um risco concentrado. Então, acho que isso foi evidenciado pela, pela guerra. É, esperamos que essa questão é, se resolva logo para que a Europa consiga continuar com com suas metas ambiciosas de neutralização do carbono aí no no médio prazo.
0: Obrigado, Ernesto. Voltando agora, quer dizer, falamos aqui de todas essas oportunidades, barra problemas, o cenário de guerra europeu, e no meio disso tudo, a gente vai ocorrer a COP27 agora, né, no, no no início de novembro, dia 6 de novembro, é, se não me engano, 8. é o início. É, vai ser no Egito, no, no Paraíso lá, né, chamado Sharm al-Sheikh. Né? Eu particularmente não conheço, mas gostaria de. A próxima eu acho que eu que eu que eu devo vou vou próxima oportunidade eu vou querer conhecer. Bom, é, eu queria saber, Fabiano, o que, que você acha do do que vai ser discutido na COP? nesse cenário, se eles vão manter uma linha de aprovação e validação do Acordo de Paris, ou como que esse cenário de guerra vai impactar todas as discussões lá? O que que você acha que vai vai acontecer lá na COP27? Realmente,
2: essa é é uma uma pergunta bem bem importante, né? porque como o Ernesto já comentou, a guerra realmente está afetando o mercado. né? E uma das grandes expectativas é como a Europa vai se posicionar nessa cop é, dada a, a, a questão da guerra e o aumento né de consumo de combustível fóssil de carvão enfim toda essa essa problemática na matriz energética europeia durante essa durante ou nesse pós é, guerra rússia ucrânia então esse é um, é, um, é o primeiro ponto né a Europa ela tem uma meta também tem a sua ndc né os países têm a sua, sua a sua ndc que são, são bem também são bem né importantes e eles vão conseguir né, manter essas, essas metas de redução é, dado que esse ano e possivelmente o ano que vem vão ser anos de aumento de emissão de gases de efeito estufa como a gente vai reverter isso né? esse é uma das primeiras perguntas né, que a gente acha uhum. que vai ser vai ser um, um dos pontos uma das tônicas lá das discussões da COP 27 é, outro também é muitos países na COP 26 ou até antes como o Brasil, nós determinamos as NDCs, ou seja, determinamos qual o percentual de redução de emissão 2030-2050. Agora, há pouca clareza do como, né, como isso vai ser feito, quais são as ações práticas, quanto de recurso é necessário, houve uma discussão muito forte na COP26 né, da falta de recurso, muitos países né, se, se propondo a colocar dinheiro, mas ainda menos do que é o necessário. Então, como é que vai ser esse esforço em termos de, de recurso dentro de um cenário de guerra, que é um cenário que consome né, muitos recursos? Como é que vai ser isso em prol desses desses fundos climáticos, nessas né, ações para poder investir em tecnologia, em ações de descarbonização de uma forma geral? Então, acho que tem esses, esses dois pontos e a gente espera também ter alguns avanços práticos nessa nova nesse novo MDL, né, no, nesse, nessa fase 2, nesse avanço desse mecanismo de de de, de crédito de carbono mundial, né? como isso vai é, acontecer? O né? a COP 26 deu lá o artigo 6 né, do acordo de Paris já, já deu alguns alguns pontos, né, do que que seria esse mercado. Espera-se que que agora na COP 27 é, a gente tenha mais detalhes de como isso vai funcionar, quando vai começar, né, e como é que cada país vai conseguir é, é, né é, é, colocar seus projetos nesse nesse mercado a tendência é que o crédito de carbono nesse mercado tenha um preço mais interessante do que por exemplo o mercado hoje voluntário uhum. né
0: e aí e ainda aquela dúvida também de como esses créditos vão navegar entre o mercado voluntário, voluntário e regulado e o regulado também porque é. esses mundos em algum momento tem que se comunicar né tem que se comunicar evitar a dupla contagem
2: né um dos grandes objetivos do desses mercados de carbono é evitar a dupla contagem, ou seja, uhum. eu registrar o mesmo projeto ou o mesmo benefício ambiental em mais de uma plataforma. Esse, uhum. é, com certeza, não é o, o objetivo. Então, uhum. qual, qual vai ser os instrumentos para você evitar que haja né, esse conflito ou dupla contagem entre
3: dois mercados diferentes? Uhum. Eu tenho uma certa experiência com COPs, já participei de, de muitas, né? e uma delas, que eu participei um pouco mais recentemente, é, ainda estávamos no, no governo Trump né? E a COP estava, de certa forma, contaminada Por esse clima negativo né? da saída dos Estados Unidos
0: Foi de Glasgow ou não?
3: Foi... Não, não, foi é. foi uma... Na verdade, ela era de Fiji, né? depois foi bom, ah, depois sim. teve de Katowice Então, essas COPs últimas que eu participei Infelizmente, essa de, de, de Glasgow não pude participar mas enfim eu lembro que naquela ocasião então o clima estava contaminado o clima entre aspas ainda é contaminado por, por essa interferência né é, do, da, das decisões aquela americanas aquela negação de isso, tudo negação, os climáticos, sabe, isso exatamente né? porém é o que eu percebi durante essa trajetória histórica de participação nas cops é que o mundo segue os países continuam né a despeito de tantas tantos problemas então, eu, eu diria assim, contribuindo um pouco mais com essa resposta, com essa, esse assunto, né, com essa discussão, é de que a COP vai seguir o seu destino, vai aprofundar né, a, a, o funcionamento do Acordo de Paris. O amadurecimento. O amadurecimento. Inevitavelmente, vai, temos o efeito guerra, o efeito da própria crise econômica, né? que se que se rever, reverbera né uhum. na, na Europa e no mundo por conseguinte né nós Mas, no Brasil estamos até que bem né é, relativamente né os Estados Unidos com uma mudança radical, uma mudança de,
0: radical. de 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 de, é, contribu-
3: de, de validação de apoio é, né? isso muito muito então eu diria que vai seguir né vamos caminhar vamos progredir e também uma coisa importante é que os mercados devem devem ter mais um digamos um novo alento porque apesar de, desse problema da guerra e tudo mais, eu acredito que nós teremos o artigo 6º né, com mais alguns passos e isso vai estimular mais né, a busca por projetos, não só projetos de crédito de carbono, mas também mecanismos de mercado que já existiam no protocolo de Kyoto, que é o cap and trade, né, que é uma das modalidades, outra seria a implementação conjunta dos países que teve lá no né, joint implementation e o MDL, nós temos agora uma possibilidade de ter os offsets, né, principalmente para essa nova fase, perspectivas de como serão os offsets para o mercado regulado internacional, global. Uhum. Não sabemos como vai funcionar ainda, mas estamos com certeza em um momento bastante próximo de ter uma regulamentação mais clara. Uhum. Isso ainda vai ser... Outra experiência das cópias é de que os passos são relativamente lentos. Não são rápidos como nós né, que atuamos nesse mercado gostaríamos. É... Mas deve acontecer novidade. vídeo onde estamos agora, desde o protocolo de Kyoto, que já tem bastante tempo. Sim, em 1997, depois só foi foi efetivamente ratificado em 2004, começando a valer a partir de 2005. Então é uma longa trajetória, mas eu acredito que nós vamos ter passos bem importantes, vamos acompanhar de perto. Então esses encontros, essas essas discussões que nós estamos fazendo aqui, temos que fazer mais né, e colocar... Uh, um update aí logo depois da COP para podermos né, ver o que, que aconteceu. Boa, então já fica o compromisso aqui, logo depois da
0: COP27, nós voltamos aqui com um bom resumo de tudo que foi decidido. Né? Ótimo. E, é, e aproveitando, né, eu, eu coloco até essa questão para o Ernesto e para o professor Sanqueta complementar, é, a gente está vendo que existe uma burocracia... né, maior ou menor, né, dentro do mercado voluntário e dentro do mercado regulado, porque cria mais uma entidade que é o governo, por onde esses projetos devem tramitar até a sua aposentadoria, né, que é o final do ciclo né, desse mercado de carbono. Como você vê, Ernesto, depois o professor Sanqueta complementa, é, e você que teve muito ativamente no mercado europeu transacionando esses créditos, né? É, a quantidade de, de, de certificadoras, né? É, é, primeiro de padrões existentes no mercado voluntário, né? e de é, certificadoras e, e validadores, né? que vão fazer todo, toda toda auditoria externa desses créditos é, o aumento desses pedidos podem travar todo o processo, né? Como, e já no mercado é, já existe alguma preferência né? por um padrão, nem precisamos aqui entrar no mérito padrão, mas uma preferência de um padrão em detrimento de outro por conta da qualidade desse processo. Né? Como é que você vê é, o amadurecimento disso para atender essa quantidade de pedidos de projetos que devem chegar por aí? É, é, a gente vê um
1: aumento no no fluxo de projetos em todas as as etapas do do projeto, então a gente está falando de toda a parte de desenvolvimento, a parte de registro, emissão dos créditos e mesmo a parte de comercialização, nós vemos um um aumento no no número de pedidos e na demanda por, por mão de obra ou por pela efetivação de cada uma dessas etapas, o que acaba deixando o processo um pouco mais lento desde a etapa da implantação do projeto até a viabilidade comercial e a aposentadoria dos créditos. Então, então acho que são dois pontos. O primeiro é a falta de agentes no desenvolvimento e registro dos projetos. E o segundo ponto... É a, o grande número de intermediários entre conectando as pontas é, geradoras e, e, o, e o, com, o comprador final dos créditos. O que também é, trava um pouco e desacelera um pouco esse o fluxo é, como um todo. Então, a, desde o momento que o crédito é gerado até a parte até o momento que ele é aposentado. É, acho que nós precisamos de, de mais agentes e, e atualmente utilizamos, é muito utilizada uma, um registro, uma plataforma e que tem cumprido o seu papel, mas acredito que mais plataformas e mais registros tragam mais opções e alternativas ao mercado, aumentando a eficiência do, do mercado, que é o objetivo final. O objetivo é trazer transparência, agilidade e eficiência para para a ponta geradora se conectar à ponta final que vai efetivamente aposentar esses créditos. Em complemento a isso, eu eu vejo com bons olhos o futuro desse mercado, vejo com o passar do tempo o surgimento de mais metodologias que aumentam o potencial do mercado, então nós vemos o mercado crescendo e aceitando mais atividades claro que sempre respeitando todas as normas e e, e a ideologia de geração de crédito de carbono, mas nós vemos o mercado em crescimento, em expansão e abrangendo cada vez mais atividades que trazem valor nesse nesse setor.
0: Ah, Obrigado, Renato, muito bom isso. Professor Sanquieta quer quer complementar?
3: Sim, nós aprendemos bastante com o MDL na época do que, outro, que Na verdade está aberto ainda Nós podemos registrar projetos Sim. lá né Tem projetos sendo registrados agora em 2022 é, Basicamente o mercado voluntário Funciona né com a curva De aprendizado que já foi trilhada no MDL Todo o funcionamento do trâmite De um projeto é praticamente idêntica No mercado regulado e no mercado voluntário Porém tem dois entes Que diferem O primeiro é o papel do governo né? No mercado voluntário o, o governo brasileiro Por exemplo não tem interferência direta, nesse nesse ciclo de projeto. Então, isso é é algo que deve funcionar no mercado regulado, né? no mercado global, como era na época do MDL. E um outro ente é o próprio papel das Nações Unidas, da UNFCCC, secretário executivo do MDL. Isso também é um ente importante. Esses dois entes são muito importantes para dar credibilidade aos projetos. Por outro lado, implica em maior burocracia, maior demora no processo. Os governos são sempre mais lentos, e uma entidade internacional também, né, com esse caráter multilateral. Com essa demanda toda. É uma demanda imensa. Bem lenta. Então, eu acredito que a gente poderia aproveitar as duas experiências. A experiência né, da seriedade né, do, do mercado regulado, que já tri, é, trilhamos, e também a, a melhor é, agilidade né, do mercado voluntário, dos padrões do mercado voluntário, para ter uma, uma fase né, mais... Uh, subsequente aí que vai, vai, vai nos oportunizar projetos em maior quantidade, maior escala e com mais agilidade. Dito isso, então, eu acredito que nós temos já uma, uma, um histórico de aprendizado com esse processo e podemos agora materializar melhor esse mercado, preparando para um desafio muito grande que não é mais para 1 um, um gigatonelada né, por ano, 2, 3... Nós estamos falando que em 50 gigatoneladas vão serem neutralizadas por ano, né? Nossa. Então, haja projeto. O pessoal hum. me pergunta sempre, assim, os meus conhecidos, os meus colegas, as empresas, os proprietários me perguntam: "Mas tem espaço para tanto projeto? Será que não vai um dia vai vai encher de tanto projeto que esse mercado vai vai desabar?" Se é, se essa é a ambição, se a ambição era de 5% no protocolo de Kyoto, né? para os países industrializados apenas. Agora nós estamos falando em nível mundial de neutralizar as emissões inclusive com, as, com a com o net zero, né? ou seja, com emissões líquidas. Nesse sentido, né, de toda uma cadeia, nesse sentido, nós temos muito espaço. O que é que nós temos que fazer? Projetos confiáveis, projetos de boa reputação. O que o Brasil fez no MDL. Né? Sim. Teve essa, essa característica marcante. Então, eu acredito que nós temos um potencial muito bom, né? muito grande, e temos espaço para fazer bons projetos. E no caso do Brasil em particular, né, eu torço né, que nas próximas COPs, também nas próximas discussões do mercado, a questão da conservação das florestas passem, né, passe para um mercado regulado de carbono, o que não aconteceu até agora no MDL. Isso nós vamos aguardar, vamos ver. né Eu já fiz uma certa... Né, usei minha bola de cristal aqui um tempo <risos> atrás, me perguntaram um dia o, o RED ou a conservação florestal vai passar para um mercado regulado de carbono. é Nós esperamos que sim, né porque assim nós vamos conseguir conservar as nossas florestas, gerar crédito de carbono aqui e beneficiar as nossas comunidades, beneficiar a nossa economia né? e o pano de fundo principal que é promover a mitigação climática. Né? Então, sim, sim. Quiser, eu... é,
0: isso é muito importante, é, professor e, e Fabiano e Ernesto. Né? Eu vejo que é, a gente tem que tomar muito cuidado e não se perder no objetivo, objetivo de tudo isso que foi criado. Né? E por isso que o, os governos têm que ficar atentos, de todos os países, para que esse não seja mais um ativo financeiro né, que vire um, 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 um ativo para especulação, pra especulação né, E como o Ernesto colocou isso entre numa cadeia de intermediários e ninguém pensa mais em usar esse ativo para aposentar. Ele vai ser utilizado só para especulação. Né? Então é, é, esse é um cuidado muito importante e não se perder e eu vejo que o mercado europeu inclusive já está discutindo algumas alternativas né como o um mesmo crédito não pode ser transacionado é, mais de duas vezes antes de ser é, é aposentado. aposentado né como criando algumas punições ou algumas é, 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 algumas salvaguardas para quem é, é, seguir por esse caminho especulativo né Isso é uma preocupação muito importante que é um ativo que tem... Ele foi criado porque ele tem um, um propósito muito mais sério do que meramente gerar riqueza para alguém e para quem está transacionando esse ativo. Bom, é, eu acho que, para um primeiro papo, foi bastante rico, foi bastante rica a conversa. Espero que todos tenham apreciado bastante. Eu gostei muito, principalmente, da, da, além do papo da presença de todos aqui, né? É, Fico muito feliz e procurem procurem a Apsis Carbon e a própria Apsis, qualquer dúvida e qualquer dificuldade nessa trilha. né? Estamos aqui com com essa equipe sênior que está aqui e toda o o restante da equipe da empresa né? para auxiliá-los. Venham conhecer nossos projetos, né? como todos os projetos de carbono é, são projetos principalmente florestais que também precisam é, de investimentos, né, e precisam é, também de potenciais compradores futuros e que tenham compromisso e que se identifiquem com o viés dos nossos projetos, né, que são é, projetos red em floresta nativas e com foco na melhoria de vida, né, e a qualidade, é social das comunidades presentes nessas florestas e que é, não é difícil a gente chegar à conclusão que essas comunidades são as responsáveis pela preservação da floresta. Então, nada mais justo que a maior parte desses recursos fluam para a melhoria de qualidade de vida de todas essas comunidades. né? Então, é, é isso. Esse é o primeiro primeiro papo nosso. né? É, podem ver isso como um treinamento da visão preto e branco para a visão colorida, essa é a primeira aula, a gente vai ter várias aulas aí subsequentes, onde a gente vai enriquecer vocês com temas mais profundos, alguns mais informais, mas sempre com um contexto de sustentabilidade e de é, Crédito de carbono, né? E lembrando, né, que esse é o primeiro assunto que o mundo decidiu atacar. Tem outros ativos ambientais, né? Mas vamos cada um por vez. Por enquanto a gente está tratando dos gases de efeito estufa, né? Então muito obrigado aí a todos, né? Obrigado. Obrigado, obrigado também.